0: 956-289-3340 Disfruta la música, y aquí te presento al orador bíblico, el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición. Bueno, a partir de hoy este, iniciaremos una serie de mensajes sobre la Semana Santa, mensajes de Pascua, y hoy vamos a hablar sobre Judas Iscariote. El tema de hoy lo hemos titulado El apóstol perdido o el discípulo perdido. Nuestro texto se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 14, al versículo 16, que dice lo siguiente. Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Estimado oyente, que uno de los doce discípulos haya traicionado a Cristo, nos enseña... Que no hay una iglesia perfecta aquí en la tierra. Realmente, en toda iglesia siempre va a haber un Judas. Después de todo, si alguien que vio a Jesús con sus propios ojos pudo traicionarlo, no debemos sorprendernos cuando cristianos profesantes o nominales, este, que no han visto a Jesús, lo traicionen. La traición de Judas nos advierte que aquellos que parecen más cercanos a Cristo pueden estar perdidos y no amarlo como aparentan. Y nos anima a tener cuidado con el pecado para que no nos descarriemos también, según Hebreos 12, 14 al 17. Desde luego, querido radio oyente, la vida de Judas fue una historia trágica, pero podemos aprender muchas lecciones de ella. Judas es el hombre que entregó a Jesucristo. La traición de Judas al Salvador es el acto más perverso jamás cometido. No sabemos nada de él antes de ser discípulo aparte de que se llamaba Judas Iscariote, Judas era el único de los doce discípulos que venía del sur de Judá. El resto eran de Galilea, en el norte. Cuando los doce discípulos viajaban y predicaban, recibían ofrendas. Era necesario que alguien fuera el tesorero y eligieron a Judas. Las característica más notable de judas es que él era un hombre amante del dinero él se obsesionó en la codicia y robaba del dinero juan nos dice en su evangelio en el capítulo 20 versículo 6 que judas era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella Cerca del final del ministerio terrenal de Cristo, María de Betania ungió los pies de Jesús con un perfume de mucho precio. Juan 12, 4 al 6 dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que echaba en ella. Estimado oyente, esto nos muestra la codicia de Judas. Señala la avaricia que lo llevaría a traicionar a Cristo por 300 piezas, por 30 piezas de plata. Antes de la Pascua este final, Judas fue a los principales sacerdotes y oficiales del templo y acordó con ellos en traicionar a Jesús por dicha suma de dinero. Los otros discípulos no sabían nada de esto. Todos ellos fueron con Jesús al aposento alto donde comieron la cena de Pascua. Después de la cena Jesús lavó los pies de sus discípulos. Judas estaba sentado cerca de Jesús y le oyó decir, uno de vosotros me va a entregar, Juan 13, 21. Los discípulos se miraron unos a otros, preguntándose a quién se refería. Luego Satanás entró en Judas, Juan 13, 27. Él se levantó y salió ya de noche. La primera observación de la Santa Cena probablemente empezó cuando él salió. Judas fue al templo a decirle a los sacerdotes dónde estaba Jesús. Después de la Pascua y la Santa Cena, Jesús llevó a sus discípulos este ya de noche al huerto del Getsemaní. Jesús oró en la oscuridad, mientras que los once discípulos se dormían. Luego, en la oscuridad se podía oír el sonido de la multitud que se acercaba. Cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, trató de devolver las treinta piezas de plata a los sacerdotes. Ellos rehusaron aceptarlas y Judas, este, tiró el dinero al piso del templo. Él salió y se suicidó colgándose probablemente con su propio cinturón, el cual se rompió. Y su cuerpo cayó sobre unas rocas, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Así lo dice Hechos capítulo 1, versículo 18. Ese fue el fin de la vida de Judas Iscariote. Jesús lo llamó hijo de perdición o hijo de condenación, Juan 17, 12. El libro de los Hechos Dice que él fue a, a su propio lugar, es decir, al infierno. Hechos capítulo 1, verso 25. Así que, estimado oyente, aquí aprendemos tres grandes lecciones en cuanto a la vida de este discípulo, este apóstol que estaba perdido. La primera gran lección es que Judas este, estaba perdido antes de traicionar a Jesucristo. Este Jesús mismo dijo en Juan capítulo 6, versículo 70 y versículos 71 lo siguiente. El Señor Jesucristo dijo, No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Uno de vosotros, dijo Cristo, es diablo. De nuevo, nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, Mateo 26, 24. Entonces está claro, estimado oyente, que Judas estaba perdido antes de traicionar a Jesucristo. Es muy importante darse cuenta de esto. Mucha gente piensa que este eres perdido cuando tú mueres sin Cristo. Pero la Biblia enseña que estás perdido ahorita. Mientras tú vives y no te has reconciliado con Dios a través de Cristo, tú estás bajo la condenación de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, en Juan 3:18, pero el que no cree, ya ha sido condenado. Tú ya estás condenado si tú no te has arrepentido, si no has nacido de nuevo. Tal vez... Tenga la idea de que Judas estaba bien hasta que traicionó a Jesús, pero eso no está correcto. Eso no es el punto. La realidad es que Judas nunca estuvo bien. Él siempre estuvo mal. Este, Esa es la condición humana. Tú y yo hemos nacido con una naturaleza corrompida, con una naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres Adán y Eva. Sí, por eso Cristo dice en Juan 3:7: os es necesario nacer de nuevo. Judas ya estaba perdido antes de ser discípulo. Sí, antes de, de entregar al Señor. Él siguió estando perdido después de hacerse discípulo. Él estuvo perdido toda su vida. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 33 Estimado oyente, tú, igual a Judas, te quedarás perdido a menos que nazcas de nuevo. La segunda gran lección que aprendemos es que Judas se quedó perdido a pesar de todos sus esfuerzos y experiencias. Algunos tienen la idea de que serán salvos si hacen lo correcto o si son buenas personas. ¿Crees que puedes estar bien ante los ojos de Dios por guardar los diez mandamientos? ¿O piensas que serás salvo si tú tratas de seguir tu propia justicia? Pero Judas hizo todas estas cosas, aún así se quedó perdido. Por un tiempo, él vivió una vida sin egoísmo, pero no le hizo ningún bien. Él oró a Dios, él obró para Dios, trabajó para Dios, él vivió para Dios por algún tiempo. Judas trató de vivir y hacer lo correcto, lo, lo más que pudo, pero no le hizo ningún bien. Él siguió perdido. Ahora este, yo te pregunto a ti, estimado oyente, ¿qué bien te hará a ti tratar de vivir este de la manera correcta y ser una buena persona si tú mueres rechazando a Jesucristo de nada te servirá este así que es por eso que hoy te llamamos al arrepentimiento sí este puedes limpiar tu vida ir a la iglesia todos los domingos decir oraciones en la noche y vivir como monje en un monasterio y aún así seguirás perdido tal como Judas. La Biblia declara, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tito 3.5 declara, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Así que, estimado oyente, la salvación es un don de Dios, que viene por la gracia de Dios. No es algo que ganas por ser bueno o por hacer méritos. Si pudieras ganar la salvación por ser bueno, entonces, ¿por qué tuvo que morir Cristo en la cruz? ¿Por qué tuvo que derramar su sangre para lavar tus pecados si tú podrías alcanzar la salvación por ser bueno? Tú no puedes ser suficientemente bueno. La Biblia dice no hay justo ni aún un uno. La vida de Judas no lo demuestra, estimado oyente. Todos sus esfuerzos en servir a Dios no le ayudaron ni siquiera un poquito. Él estuvo tan perdido como antes. Algunos están tratando de pensar del modo correcto. ¿Tú tienes la idea de que podrás llegar a entenderlo todo y todas las piezas caerán en su lugar y se te prenderá una luz en la mente y serás salvo? Me imagino que Judas tuvo muchos de esos pensamientos. Hay cierto misterio en conexión a Judas, por supuesto. ¿Por qué exactamente traicionó a Cristo? No parece que fue necesariamente, eh, quizás, eh, el motivo principal, el dinero, aunque quizás sí. Después de todo, él podía tomar cuanto quisiera del dinero de los discípulos. ¿Quería que Jesús ejerciera su poder sobre los romanos? ¿Estaba molesto porque Jesús rompió las leyes ceremoniales? Este, observa, estimado oyente, que. Hay cierto misterio en sus motivos, pero esto es cierto. Lo que sí es cierto es que él pensaba demasiado. Mientras los otros discípulos dormían, su cerebro estaba siempre maquinando. No quiero decir eh, que eh, Judas era más inteligente que el resto de los discípulos. Simplemente quiero decir que él analizaba demasiado las cosas. Hay cierto peligro en eso. La persona que examina y analiza demasiado no será salva. Esto es especialmente cierto del análisis propio. Si continuamos, este, si continuamente examinas tus pensamientos y sentimientos, estimado oyente, nunca llegarás a examinar a Cristo, a conocer a Cristo. Te has estado mirando a ti mismo. No sirve de nada mirarte a ti mismo. Te has estado examinando a ti mismo. No sirve de nada examinar eso. Mira de allí hacia Cristo. Me da tristeza decir que Judas jamás hizo eso. Y luego viene la parte de sentirte bien. Bueno, mira a todas las maravillosas experiencias religiosas emocionantes que tuvo Judas. Mira en tu Biblia. En Mateo 10, versículo 8, Jesús les dijo a, a Judas y a los discípulos, Sanad de enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste y dad de gracia. Judas hizo todas estas cosas. Lo notas, querido amigo. Debe haber sido emocionante ver a los enfermos ser sanados y a los muertos resucitados. Muy emocionante seguramente fue ver a los leprosos limpiados. Él experimentó grandes sentimientos, estoy seguro que sí, pero sus sentimientos no le salvaron. Y así estás tratando de tener el sentimiento correcto, tú también vas por el camino equivocado. Ningún sentimiento bueno o malo te dará la salvación. La única convicción que necesitas es la convicción de que necesitas a Jesucristo. Entonces, este, estimado oyente, debes arrepentirte de tus malos caminos y de poner tu confianza en el Hijo de Dios, Jesucristo, el Dios hombre. En tercer lugar, Judas estaba perdido porque nunca confió en Jesucristo. Como he dicho, él quizás sintió que Jesús debía ejercer más poder o quizás sintió que Jesús estaba mal en romper el día de reposo. Se ha sugerido que quizás él sintió que Jesús era un Mesías falso, pero son solamente suposiciones. No hay modo de saber cuál. Las escrituras nos dicen estas cosas, no dicen estas cosas, pero esto sabemos de seguro que Él. No confió en Cristo como su Señor y Salvador. Él confió en el dinero. ¡Ah, claro que sí! Él confió en sí mismo. ¡Oh, sí! Era un hombre seguro de sí mismo. Él hasta confió en los sacerdotes, pero no confió en Jesucristo. La Biblia dice, Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3.5 Judas no hizo eso, estimado oyente. Él se apoyó y confió en su propia prudencia. Él no confió en Jesucristo. Por eso este, uh, lo agarró el diablo. Él hasta siguió a Cristo. Ese es el significado de la palabra discípulo. Sí, significa este, alguien que sigue a su maestro, sí, sigue el ejemplo y las enseñanzas de su maestro. Pero mira mira Mateo 10.1, entonces llamó a sus doce discípulos. Judas era uno de esos doce discípulos. Él siguió a Cristo y anduvo con él por tres años. Pero, pero, ¿qué bien le hizo? Al final el diablo lo agarró. Y eso es exactamente lo que te pasará a ti si tratas de ser salvo por seguir a Cristo de lejos. sí. Este Tarde o temprano, estimado oyente, el diablo te agarrará también a ti si no te arrepientes, si no dejas esa vida religiosa sin Cristo. Oh, estimado oyente, tú no puedes ser salvo por seguir a Cristo de lejos. Tú tienes que confiar en Cristo para ser salvo. Confiar en Cristo es lo mismo que creer en Él. Creer en Él es lo mismo que venir a Cristo. Jesús no hizo eso. Judas no hizo eso. Él no confió en Cristo. Él confió en su propio corazón y mente. Él no creyó en Cristo como el Señor y Salvador de su alma. Él siguió a Cristo y aprendió muchas cosas de Cristo, pero nunca, se confió, nunca confió en Cristo. Él nunca se arrepintió, nunca nació de nuevo. Él se quedó interiormente distante del Hijo de Dios. Eh, por fuera, él parecía haber venido a Cristo, pero en su corazón le resistía. La vida de Judas es una advertencia para los que fingen servir a Cristo, pero sus corazones están lejos de Dios. La vida de Judas es una advertencia para aquellos que fingen ser cristianos consagrados cuando en el fondo de su corazón son como Judas. También es una advertencia en la vida de Judas para los que desprecian las oportunidades que Dios les da para arrepentirse de sus pecados. En este día, oh amigo mío, te llamo este a que vengas a Jesucristo, a que pongas tu confianza en el Hijo de Dios. Pues solo el Cristo de la Biblia, el Dios hombre, el que murió en la cruz como nuestro sustituto y resucitó al tercer día, es tu única esperanza. Hoy, en el nombre del Señor del Cielo, te llamamos al arrepentimiento. Estimado oyente, durante estos días estaremos predicando mensajes con sabor a Semana Santa. Ojalá que hoy pueda rendirte al Cristo que salva, al Dios hombre, al Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hemos llegado al final de esta edición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que el Señor les bendiga ricamente y hasta la próxima.
0: la Hora Crucial, PO Box 774, FARTEJA 78577.